0: Aujourd'hui, nous allons voir la colère de Dieu. Donc, attention à la colère de Dieu, c'est le titre de ce message. Nous entendons souvent les enfants de Dieu dire que nous sommes sous la grâce et on a vu aussi qu'est-ce que la grâce de Dieu, pourquoi Quand on est sous la grâce de Dieu, on a également des devoirs, on a des obligations ce n'est pas une permission pour faire ce qu'on veut mais pour tout faire pour plaire à notre dieu et il y a le psaume 103 verset 8 à 10 qui dit l'éternel est miséricordieux et compatissant lent à la colère et riche en bonté il ne conteste pas sans cesse il ne garde pas sa colère à toujours il ne nous traite pas selon nos péchés il ne nous punit pas selon nos iniquités. Donc, Dieu est lent à la colère, il est compatissant. Et beaucoup d'enfants de Dieu prennent cela pour une licence ou une permission de faire ce qu'ils qu voudraient faire. Euh, comme Dieu est lent à la colère et il est miséricordieux, Beaucoup se disent que c'est la permission de faire ce qui qu leur semble bon. Il faut aussi se dire que cette, cette compassion de Dieu ou la lenteur, la colère ou sa bonté, il y a une limite. Il y a une limite. Et ce message, ce n'est pas pour faire peur, mais c'est pour aussi nous mettre en garde. Parce que on se dit que Dieu est amour. Et beaucoup utilisent ce passage de 1 Jean 4 pour dire, mais de toute façon, Dieu est amour. Donc, on a le droit de faire ce qu'on veut. Et si vous entendez souvent, ceux qui supportent euh, l'homosexualité, c'est ce qu'ils avancent souvent comme verset. Euh, Dieu est amour et qui es-tu pour juger? Euh, on a le droit de faire ce qu'on veut. Oui, Dieu est amour, mais cela ne veut pas dire qu'on peut faire ce qui est en dehors de sa loi. Et Dieu déteste le péché. Il déteste le péché, mais il aime le pécheur. Donc, comment faire attention à la colère de Dieu? Et c'est là que nous allons voir notre passage d'aujourd'hui qui est dans Romains 2, versets 1 à 11. Le verset 1 dit « Toi donc, qui es-tu toi, toi donc pardon, qui que tu sois, qui condamne autrui, tu n'as aucune excuse car en condamnant les autres, tu te condamnes toi-même. Puisque toi qui condamnes, qui les condamnes, tu, les, tu te conduis comme eux. Or, nous savons que le jugement de Dieu contre ceux qui agissent ainsi est conforme à la vérité. Il y a, il y a des gens qui, qui condamnent le vol, le mensonge. Ils condamnent le vol. Ils condamnent ceux qui vont voler dans les magasins. Mais la même personne va voler l'État, va déclarer les taxes et va voler va tricher par-ci, par-là, pour essayer de joindre les deux bouts, pour arrondir les angles. Les Cette personne, c'est dangereux de condamner les autres. Ce n'est pas dit que le vol, c'est quelque chose de bien, donc on va encourager les autres à voler. Mais quand tu te mets à condamner ceux qui, font ces, ces, ceux qui commettent ces actes, il faudrait faire attention. Il faudrait d'abord voir ce qu'il y a dans ta vie. C'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit, enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil avant de voir la paille qui est dans l'œil du voisin. Parce que tu cherches à juger, mais tu n'es pas toi-même en conformité avec... Tu, ta vie n'est pas alignée à ce que le Seigneur veut voir, à la vérité du Seigneur. Donc, fais attention quand tu condamnes. Cela ne veut pas dire que tu ne peux pas juger quelqu'un. Quand, quand on parle de juger, c'est-à-dire ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, à la loi de Dieu... Ces choses sont, ne sont pas conformes, donc tu dois les déclarer, tu dois le dire. Mais quand tu le dis, il faut d'abord t'examiner toi-même. C'est pour cela que nous avons vu l'exemple de l'homosexualité, oui. C'est quelque chose qui n'est pas, pas du goût de Dieu. Maintenant, si tu condamnes les homosexuels, ne sois pas dans la fornication, ne sois pas dans l'adultère. Parce que tu es en train de condamner, mais tu fais la même chose. C'est ce que nous dit ce passage. Donc, le verset 1 nous dit, « Car en condamnant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi, qui les condamne, tu te conduis comme eux. Donc c'est dangereux parce que si tu condamnes les autres et que tu fais la même chose, c'est là où le jugement va être sévère contre toi. Il y a beaucoup, les chefs religieux, les pharisiens, ils condamnaient, les, ils, ils, ils appliquaient la loi ils appliquaient strictement pardon, la loi, la loi de Moïse, mais ils ne respectaient pas ce qu'ils voulaient que les autres appliquent dans leur vie. Donc la loi c'était pour le peuple, mais eux-mêmes, ils ne faisaient pas ce qu'ils ce qu voudraient voir les autres faire. C'est pour cela que le Seigneur Jésus les a appelés tombeaux blanchis. Parce que de l'extérieur, ils paraissent bien, mais à l'intérieur ils sont pleins de pourriture. Donc, si ta vie est remplie de pourriture quand tu es en privé, quand tu es chez toi, et à l'extérieur tu affiches une autre image, ça c'est de l'hypocrisie envers le Seigneur et fais attention à cela. Fais attention. Parce que l'amour de Dieu, la patience, la compassion, sa bonté, il est riche en bonté. Mais arrivé à un moment donné, Dieu ne va pas continuer à te laisser agir de la sorte. Le verset 3. Tu t'imaginerais, t'imaginerais-tu, toi qui condamnes ceux qui commettent de tels actes et qui, et qui te comportent comme eux, que tu vas échapper à la condamnation divine? Ou alors, méprises-tu les trésors de bonté de patience, de générosité déployée par Dieu sans te rendre compte que sa bonté veut t'amener à changer. Oui, il y, a, il y en a beaucoup qui agissent sur deux plans. Ils sont avec l'ennemi, ils sont avec Dieu. Ils sont dans l'occultisme, dans la sorcellerie, dans le monde des ténèbres, et en même temps, ils servent Dieu. Ils font des choses, ils, sont, ils prient pour les autres, ils sont dans l'église, chorale, l'accueil, groupe d'intercession, des pasteurs, des diacres, évangélistes, ils font toutes ces choses. Mais en même temps, dans le l'obscurité, ils sont avec l'ennemi. Ils agissent avec l'ennemi. Alors qu'ils enseignent, ils reprennent les autres qui tombent dans le péché. Mais eux-mêmes, ils sont avec l'ennemi. Donc, il faut faire attention. Parce que cette, ce passage nous dit, tu t'imagines T'imaginerais-tu, toi qui condamnes ceux qui commettent de tels actes et qui te comportent comme eux, que tu vas échapper à la condamnation divine Est-ce que tu t'imagines Ça, c'est une question rhétorique. La réponse est déjà non. Tu ne peux pas t'échapper à la condamnation divine. Ne te dis pas, je veux faire et Dieu est d'accord avec moi. Dieu, de toute façon, il n'agit pas. C'est comme, euh, comme quelqu'un qui est dans l'occultisme qui me dit, de toute façon, Dieu n'intervient pas dans nos affaires. Ça, c'est ce que la personne me dit. Donc, Dieu, il est là, il laisse agir. Il n'y a pas de problème, il n'intervient pas. Mais ça, c'est ce n'est pas vrai. Dieu intervient. Ce n'est pas parce que Dieu est lent à la colère, il est riche en bonté, qu'il va laisser indéfiniment les gens faire du n'importe quoi. Non. Ça, ce n'est pas possible. Il y a le somme le 94, je vais lire une partie de ce somme comme ça. Entre ceux qui agissent, ceux qui se disent que Dieu ne va pas intervenir, que Dieu de toute façon il laisse faire les choses, que Dieu est là, mais euh, ce n'est pas son problème si nous agissons de telle manière ou de telle autre que Dieu va, ne va pas nous punir. D'autres se disent, oui, c'est dans l'Ancien Testament que Dieu punissait, mais que Dieu ne punit plus. Dieu ne punit plus. Il y a le châtiment de Dieu qui est toujours actif. Dieu est, il est miséricordieux, il est bon, mais il, il y aura un moment donné, il va dire assez, c'est assez. C'est la limite. Bien sûr qu'il ne nous donne pas totalement ce que nous méritons, parce que s'il le faisait, je pense que beaucoup d'entre nous ne pourront pas être dans sa présence. Donc Dieu, il reste le même. À un moment donné, sa patience arrive à la fin et il agit. Mais tu ne sais pas à quel moment, à quel moment Dieu va agir. Si je lis le psaume 94, verset 7, 8 et peut-être 9. Donc là, on parle des méchants. On parle des gens qui, font, qui commettent des actes ignobles. Le verset 7, et 10, le verset 7 dit ceci. « Et ils disent, l'Éternel ne regarde pas, le Dieu de Jacob ne fait pas attention. Prenez-y homme stupide, insensé. Quand serez-vous Sage, celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas, celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas. Celui qui châtie les nations ne punirait-il point, lui qui donne à l'homme l'intelligence. Donc il faut faire attention, bien aimé, de ne pas jouer avec la patience de Dieu, de ne pas Jouer avec la bonté de Dieu Il faut Il faut faire ses commandements Il faut respecter ce que Dieu veut que tu fasses dans ta vie il dit, Le Seigneur dit Si vous m'aimez, faites mes commandements Donc ne, tu es en, en train de désobéir à Dieu Dieu laisse faire parce qu'il est riche en bonté, il est lent à la colère. Et le passage nous, nous dit qu'il te laisse le temps pour changer. Pour changer. Donc, ce n'est pas parce qu'il n'agit pas tout de suite qu'il est d'accord avec toi. Ou qu'il est... Euh, comment dire... Euh, est euh, bon le mot va revenir mais dieu agit dieu dieu agit il laisse le temps pour qu'on se repente il laisse le temps pour qu'on se repente maintenant on voit dans ce passage qu'il est dit qu'il ne faut pas condamner en fait il ne faut pas... Ce qui est dit ici, c'est que quand tu fais quelque chose, quand toi-même, tu es dans le tort, ne sois pas pressé à condamner les autres, à les lapider. Parce que, en le faisant, tu es en train de te condamner toi-même. Tu es en train de te condamner. Éphésiens 5, versets 10 à 11, dit « Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Donc, ce, ce qui est mal aux yeux de Dieu, il faut le condamner. Ce qui appartient au monde des ténèbres, il faut condamner cela. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Mais si tu fais la même chose, si tu es en train de pratiquer la sorcellerie et en même temps tu prêches contre ceux qui sont dans la sorcellerie ou tu les dénigres mais en même temps toi-même tu es dedans. Ça c'est ce que Dieu n'aime pas. Faire ce double jeu Dieu n'aime pas. Donc, cette loi, Dieu ne veut pas que tu joues sur deux fronts. Donc, si tu, si tu es sur les deux fronts, tais-toi. Tais-toi parce que la colère de Dieu va se manifester, mais d'une manière euh, très, très brutale, je veux dire. C'est au moment où tu vas pas t'y attendre que Dieu va manifester sa colère. Il faudrait voir que Dieu n'a pas changé, il est le même. Dieu est intervenu pour frapper les enfants d'Israël qui désobéissaient. Il y en a beaucoup ont été engloutis par la terre, parce que qu'ils étaient en train d'adorer les faux dieux, ils étaient en train de commettre de péchés que Dieu déteste vraiment, des abominations je veux dire, et il y a eu des conséquences. Le Deutéronome 4, verset 23-24 Gardez-vous d'oublier l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, a conclue avec vous, et de vous fabriquer une idole représentant quoi, représentant quoi que ce soit, contrairement aux ordres de l'Éternel, votre Dieu. Car l'Éternel votre Dieu est comme un feu qui consume un Dieu qui ne tolère aucun rival. Donc Dieu, le, le passage est, est repris aussi que Dieu est un feu dévorant. Donc il faut garder cette alliance que tu as avec Dieu. Si tu as donné ta vie au Seigneur Jésus, garde cette alliance. Mais ne te mets pas à adorer les idoles, ne te mets pas ne mets pas quoi que ce soit avant Dieu. Parce que c'est un Dieu jaloux qui ne tolère aucun rival. Que ce soit ton travail, que ce soit le sport, que ce soit tes enfants, l'argent, le pouvoir, ton mari, que ce soit la voiture ou la belle maison, garde-toi de mettre ces choses avant Dieu. Parce que Dieu ne tolère pas cela. Il est un Dieu jaloux. Donc, c'est, ce message, c'est pas pour... Comme je disais, ce n'est pas pour te faire peur. Ce n'est pas pour te dire, mais euh, comme Dieu veut, peut se mettre en colère, c'est comme un père, on ne sait pas à quel moment il va se mettre en colère, il faut avoir peur, il faut se mettre à trembler, parce que qu'à tout moment, il est imprévisible. Non, ce n'est pas cela. Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu est compassion. Il est lent à la colère. Il, est, il, est, il a la compassion, je veux dire. Il est lent à la colère. Et il veut de ton bien. Donc ne viens pas vers Dieu avec la peur au, au ventre, mais plutôt approche-toi de lui avec une certaine assurance. Et cette révérence, cette crainte de Dieu. Et Dieu est là pour t'accepter dans sa présence. Il est là pour te faire du bien. Mais sache que tu ne peux pas jouer sur deux fronts. Si tu le fais, aujourd'hui, réponds-toi. Et Va vers Dieu, demande-lui pardon, afin qu'il te restaure, afin qu'il te, te lave de tout ce qui t'éloignait de lui. Parce que Dieu ne tolère pas le péché. Dieu ne, ne va pas fermer les yeux sur le péché. Il déteste le péché. Mais ce n'est pas à cause de son amour pour toi et moi, qu'il est patient, parce qu'il attend à ce qu'on se repente. Donc, mon frère, ma soeur, si tu t'examines et que tu vois ta vie, il y a des choses qui n'honorent pas Dieu dans ta vie. Repends-toi, va vers lui, et demande-lui pardon, restaure ta relation avec Dieu. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que le Seigneur va venir. Il peut venir à tout moment. La parole de Dieu nous dit qu'il viendra comme un voleur dans la nuit. Donc si tu ne mets pas ta relation en règle, aujourd'hui, ce soir, ou cette nuit, ce matin, si tu ne mets pas ta relation en règle avec lui, tu ne sais pas quand est-ce que le Seigneur va va venir. Ou tu ne sais pas. Quand est-ce que ça sera ton dernier jour N'attends pas à te dire « Oui, peut-être quand j'aurai 75 ans, 80 ans, je vais me repentir. Pour l'instant, je fais ce que je veux. » Et ça, c'est vraiment jouer à la roulette russe. Parce que c'est très dangereux. C'est très, très dangereux. Et c'est l'éternité qui est en jeu. Ne rate pas le ciel, parce que l'ennemi te trompe, te donne un peu, te miroite quelques morceaux de, de pouvoir qu'il a. L'ennemi ne veut pas de ton bien. Au contraire, il veut que tu sois avec lui. En enfer, pour l'éternité. Et sache que cette patience de Dieu t'appelle et Dieu ne veut pas que tu sois condamné, que tu sois loin de lui. Le verset 5 de notre passage, je pense que je vais bientôt m'arrêter là. Par ton entêtement et ton refus de changer, tu te prépares un châtiment d'autant plus grand pour le jour où se manifesteront la colère et le juste jugement de Dieu. Ce jour-là, il donnera à chacun ce, ce que lui auront valu ses actes. Ceux qui pratiquent le bien avec persévérance, cherche la gloire à venir, l'honneur et l'immortalité, recevant de lui la vie éternelle. Mais à ceux qui, par ambition personnelle, repoussent la vérité et cèdent à l'injustice, Dieu réserve sa colère et sa fureur. Oui, la souffrance et l'angoisse attendent tout homme qui pratique le mal, le juif en premier lieu et aussi le non-juif. Mais la gloire à venir, l'honneur et la paix seront accordés à ceux qui pratiquent le bien, quel qu'il soit d'abord le juif et aussi le non-juif, car Dieu ne fait de favoritisme, ne fait pas de favoritisme. Donc c'est, si tu pratiques le mal, tu vas vivre dans l'angoisse, parce que tu ne sais pas quand est-ce que la patience de Dieu va arriver à terme. Mais recherche plutôt à faire du bien, et là tu vas vivre dans la paix, parce que tu fixes tes yeux sur ce qui est à venir sur l'éternité, sur la gloire de Dieu. Donc, c'est une bonne manière de vivre en obéissant à Dieu totalement, en sortant de cette zone rouge de tomber sous la colère de Dieu. Donc, mon frère, ma sœur, cherche l'obéissance et tu vas vivre dans la paix de Dieu. Je donne ce passage, ce message, pardon, au nom de Jésus. Amen.